1: Hola, hola. ¿Cómo estás? Y bienvenidos a Matamos preguntas. Mi invitado es Juan Pablo Palmieri, founder and CEO de Kevin. Te manes un crack. Y la pregunta que matamos es cómo usar la crisis para vender. Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto. Le matamos preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas, matamos preguntas. ¿Y? y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque no ven evidencia de acciones en su talento. Por eso creamos quinto, cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación agilidad, liderazgo y mucho más ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento otra vez más lindo, lindo, lindo k-i-n-n-t-o.ai Quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Juan Pablo, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenidos a Matamos Preguntas. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Rubí? Muy bien, ¿cómo es? Maravilloso,
1: hermano. Antes de arrancar, quiero decirte para la gente escuchando, siempre es un placer platicar con alguien cuando dos o tres personas han dicho cosas especiales sobre mis invitados. Entonces, no voy a decir nombres, pero tres personas diferentes han dicho que eres un super ser humano. Entonces, felicitaciones para la voz a voz de, de quien es como ser humano. Hermano. Castíguenos primero para escuchando, por la gente conocen a quién es esta persona que la gente le gusta tanto. ¿Quién eres? Encuéntrenos sobre un poquito
0: para de voz antes de arrancar. Pues muchas gracias, Robbie, por el espacio. Yo soy Juan Pablo Palmieri. Yo soy el CEO de Kiven, pero más que CEO y founder de, de Kiven, pues soy un vendedor. Más allá del nombre Robusto, digamos, de, de liderar una empresa, tengo el, el gusto y el honor de, de ser vendedor. Soy una persona que pues, estudió Administración de, de Empresas con una maestría en Dirección de Proyectos. Y el mundo de las ventas entra a mi, a mi vida como una de las, de las fortalezas que, que poco a poco la he ido forjando, me he ido enamorando y al final pues terminamos metidos en este mundo de las, de las ventas inmobiliarias. Kiven es una empresa que hoy está ya en, en operaciones formalmente constituidas en Guatemala, Colombia, México y Panamá. Hoy atendemos clientes en ya siete países distintos y hemos estado enfocados mucho en el tema de la intensidad comercial de la metodología comercial adentro de las salas de venta de los proyectos inmobiliarios. Nosotros muy románticamente decimos que somos los garantes de la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios al hacer un mercadeo y unas ventas muy enfocadas en el resultado de, de los proyectos.
1: Y la pregunta o la idea que me gustaría matar contigo, no sé si estás familiar con la palabra perrenque, que es cuando tú tienes un hambre, hijo de madre, para hacer cualquier cosa. Como unas ganas de ir a la calle y hacer que es necesario. Y yo había platicando con un amigo, otro de mis socios, porque hace una semana fuimos en un momento donde fue como... Sink or swim, tuvimos que hacer un montón de cosas sin parar y hicimos cosas que tú no puedes imaginar en corto tiempo. Y yo empecé a preocuparme en el futuro. ¿Cómo puedes mantener esta necesidad constante? Porque solamente cuando es tiempo de producir, tú encuentras que es capaz de hacer. Entonces, es como vivir en crisis constantemente. Entonces, yo quiero entender o matar cómo utilizar crisis constante como conectan en otros temas para vender
0: Mira, ¿qué, ¿qué va sucediendo con la palabrita crisis? La, la palabra crisis puede ser buena o puede ser mala Si vos te quedas estático ante una crisis puede ser muy mala Nosotros siempre usamos en las capacitaciones, por ejemplo, en el mundo inmobiliario acá en Colombia, resultó que para la época del famoso coronavirus estábamos en una crisis pero la crisis se superó a nivel inmobiliario a partir del segundo o tercer mes donde empezaste a ver un récord en ventas de los proyectos inmobiliarios. ¿Y eso por qué surgió? Eso surgió porque entonces resultó que los vendedores, si no agarraban el teléfono y llamaban, y no prospectaban los famosos leads digitales, que muchas veces los vendedores detestan, entonces resultó que pues, básicamente no comíamos. Y yo me recuerdo en ese momento, en la empresa donde estaba, nosotros crecimos muchísimo durante esa crisis, porque vimos que se nos venía de encima un tema bastante importante, y yo llegué a tener casi 15 reuniones de ventas diarias, para, para ir vendiendo todos los productos y servicios que teníamos en ese momento. Ahora, ¿qué, qué va sucediendo? que la, Uno no puede estar constantemente en crisis. Uno tiene que tener bien clara y, y tiene que tener dirigido hacia dónde es que va a ir llevando esa, esa crisis. Yo te contaba, que pues nosotros a hoy en Kiven llevamos 10 meses de haber nacido y entramos en una crisis como un equipo bien bonita donde realmente yo tengo un equipo muy lindo que yo me voy a la guerra con ellos. Y entonces, ¿qué pasa con este equipo que termina no paran de moverse nunca. Y si alguien empieza como a fallecer ya en la, en la lucha, ahí vienen detrás y, y nos vamos apoyando. Pero esa crisis es bien importante estar rodeada de gente que le crea a uno a la, a la visión que uno va construyendo. Esa crisis tiene que estar acompañada de un propósito, de saber hacia dónde es que vas y por qué es que vas y cómo es que vas a salir de esa crisis. Pero al final la palabra crisis es hacer que siempre te estés moviendo. como siempre vas, vas a estar buscando más. Y entonces la palabra crisis se empieza a mezclar con la palabra ambición. Nosotros arrancamos entonces en abril para junio, ya nosotros ya estábamos, habíamos tocado punto de equilibrio. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces para dónde vamos? sí, Porque ya no hay crisis, ya no hay, ya, ya sobrevivimos a lo que estábamos pasando. La pregunta ahora es, ¿hacia dónde? ¿Y cómo es que querés, y, y, y cómo vamos a llegar hacia allá? Ahí entonces se cruza la palabra crisis con el tema ambición. Y la ambición no es mala, la ambición es es realmente lo que, nos, lo que nos hace ser vendedores porque nosotros como vendedores no estamos para cumplir un, una función administrativa o para estar muy cómodos en la casa, nosotros nos guía realmente ese tema de qué apartamento te quieres comprar, qué carro te quieres comprar, qué viaje te quieres dar y entonces ahí la ambición y el tener un norte claro te permite entonces entrar a hablar nuevamente de la palabra crisis. Cada cuánto vas a ir generando esos ciclos de intensidad comercial para que no muras tampoco en el intento. Yo te cuento, nuestro proceso de venta: yo vengo, presento quién esquiven, de quién esquiven, inmediatamente después agendo la presentación de propuesta. Nosotros no mandamos propuestas, nosotros presentamos propuestas. Y dentro de todo esto, ¿qué va sucediendo? Que teniendo un proceso de venta claro, que esa, esa disciplina de ir manejando, yo tengo sí o sí todas las, todas las semanas, mínimo cinco presentaciones de, de quién esquiven. E inmediatamente después, a la semana siguiente, tengo cinco presentaciones de propuestas de nuestros servicios. Y a partir de ahí, la semana entonces, que yo no tengo esas cinco presentaciones, yo me empiezo a agarrar crisis. Si vos mirás mi, mi calendario, yo tengo en promedio entre 10 y 15 reuniones diarias. Y la semana que eso está libre, por ejemplo, ya, hoy ah, yo volteo a ver la semana siguiente y si eso está vacío, me empieza a agarrar la crisis de que no tengo mis cinco presentaciones. sí Pero ¿qué pasa? Que tenemos metas, nosotros nos pusimos... Este 2024 en Kiben vamos a trabajar con 350 proyectos inmobiliarios. Eso significa pues multiplicar casi por 3 o por 4 la operación que hoy tenemos en juego. ¿Qué pasa con eso? Que nosotros no somos un startup. Nosotros somos una empresa rentable, una empresa con el formato tradicional de empresa y ustedes sobrevivimos a base de flujo propio. Y eso entonces le pone un reto aún más, más interesante en el juego, donde tenemos rentabilidad. Yo le tengo a mis socios, yo les tengo que rendir cuentas, y esa rendición de cuentas termina siendo bien importante para el mundo de las ventas. Digamos, yo como gerente general y fundador de la empresa, no le debiera estar rindiendo cuentas a nadie más que a mí mismo. Y entonces, conociéndome la, la, la intensidad en la que nos metemos y cómo nos vamos moviendo, yo, dentro de mi juego, decidí ponerme a una junta consultiva. Y a esa junta consultiva yo le rindo cuentas para no parar precisamente de estar en crisis. Entonces, si me comprometí con 350 proyectos inmobiliarios, mi amigo, ese número se quedó. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer para llegar a ese número? Y eso, entonces, nos mantiene en constante crisis, tanto financiera, porque uno tiene que ir cuidando mucho la caja, nos mantiene en crisis de producto, de operación, de, de crecimiento del equipo... Hoy somos en Kiven 26 personas. Hoy tenemos equipo en cuatro países distintos, en seis ciudades distintas, con 18 perfiles distintos que operan a la, casi a la perfección. ¿Qué pasa? Que para finales de este año, nosotros vamos a llegar a ser, si llegamos a los 350 proyectos inmobiliarios, vamos a llegar a ser 96 personas. Eso es, eso es inmenso. Entonces, ¿qué pasa? Que la crisis... Tiene que ir muy enfocada a realmente cuál es ese resultado que vos, querés, que vos querés lograr. Y sobre esa crisis se tiene que convertir en acciones y esas acciones tienen que ser lo suficientemente intensas para cumplir el propósito que, que te estableciste al inicio de la conversación. Pregunta aquí,
1: si tú eres un vendedor de la calle o vendedor que tiene a acercarse a cualquier persona. Dos o tres preguntas en la, en la misma línea. Uno es... ¿Tú crees que la ambición o el propósito arrancan antes de la plata? ¿O la necesidad de ganar plata es primero en pensar en mi casa, mi moto, mis vacaciones? ¿En tú conectas la plata con el propósito que te ayudan? ¿Por propósito? ¿Por qué quieres vender es más importante? O ¿Por qué quieres vender es tu casa? Es ganar plata en pagar cosas.
0: Llega un momento donde tu ambición llega hasta donde tu vida te ha podido llevar, ¿sí? Por ejemplo, yo he ido aprendiendo desde muy abajo cómo cada uno de los pasitos en los que uno va, va dando en su vida profesional lo van preparando para el siguiente. Y pasamos entonces de trabajar en un call center ganando 100 dólares mensuales en un trabajo de medio tiempo, a hoy estar ya liderando un equipo hermoso de gente de una empresa que tiene operaciones en... Siete países distintos y que, y que tenemos ya centrales en cuatro. Pero, ¿qué pasa? Que a mí el call center me enseñó a llamar. Y un vendedor que no sabe llamar no es vendedor. Ser recepcionista me enseñó a atender gente. Y me enseñó a estar todo el tiempo expuesto en frente de gente con gente nueva. Todo el tiempo gente nueva, gente nueva con la que yo iniciaba una conversación. Y eso me, me expuso realmente a muchísima gente. Ahí empecé también a valorar el tema de las relaciones. Porque toda la gente que entraba al edificio era gente muy importante. Y que resultaba que yo era el que los atendía, entonces terminaba, terminábamos teniendo pláticas, nos sentábamos, terminábamos tomando café con muchos. Y entonces, ¿qué va sucediendo? Que si te das cuenta, yo he venido de un proceso de cero así muy rápido, pero cada una de las etapas que he tenido en mi vida me han ido preparando para los momentos de crisis. Y ese momento de crisis, por ejemplo, cuando nace Kibbe en el 1 de abril, a mí me tocó agarrar ese teléfono y te juro, Roby, que yo nunca había hecho tantas llamadas en mi vida. Nunca había agendado tantas citas en mi vida, nunca había cerrado tantos clientes. Yo llegué, nosotros cerramos el año pasado y yo había presentado 267 propuestas de nuestros servicios en lo que veníamos construyendo la operación. ¿Ves qué pasa? Que todo ha sido un proceso y yo creo que para, para responder a tu pregunta, ¿qué pasa? Que conforme yo fui avanzando en mi, en mi vida profesional, como que me fui alimentando de mucha, también de ambición, porque entonces yo miraba a la gente importante entrar al, al edificio, entonces yo, dije, yo quiero llegar ahí, yo, yo quiero estar ahí en la misma mesa sentados con ellos, ¿y cómo se logra estar en la misma mesa? Yo quiero llegar a estar en una junta directiva, pero ¿qué pasa? Que, que uno tiene que estar expuesto a entender que hay muchas cosas más allá de lo que uno tiene enfrente, y ahí es donde nace precisamente esa, esa ambición, el, querer, el estar expuesto a distintos momentos, a distintas personas, y a saber que uno puede ir creciendo en el camino, hace que uno se meta en, una, en un ruedo bien interesante, donde siempre quiere más, donde siempre quiere seguir creciendo. Pero si vos no conoces que existe un mundo afuera de las cuatro paredes en las que estás, mi amigo, no va, pues tu ambición va a ser seguir cómodo en tus cuatro paredes en las que estás.
1: Pero cuéntame, si tú, mira, tenemos un equipo de ventas, unas personas, unas personas que tenías que ir la calle o algo allá para vender, ¿cuál deberían, obviamente, cuál es tu motivación? ¿En por qué crisis van a motivarte de no aceptar un no? ¿En seguir encontrando la forma de llegar a un sí? ¿Cuál es tu recomendación? ¿O ¿Qué ¿Cómo van a motivar una persona en la calle que tiene que llegar como un guerrero o guerrera hasta personas en nadar en vender como todo el día hablando con personas como fresquito, pero una persona dijo, la mejor recomendación que recibe de ventas es, compra la moto, compra la casa, ponerte en deuda, en y, allá, y puto, tú vas a vender porque no hay otra opción. ¿Cómo arrancan con este hambre para iniciar en rechazar el no? ¿O ¿Okay, qué otro no? Dámelo, más no. Voy a llegar a un sí, no me importa. Mira, yo creo que
0: si vos sos el líder de un equipo de ventas, que está empezando a nacer, por ejemplo. Es bien importante, número uno, como líder, que te preocupes mucho porque se le pague bien al equipo. Y ese que se le pague bien al equipo se vuelve el motivador de la plata realmente y es consistente a, a este discurso de vamos por más, vamos por más equipo. Pero si les pagas como nosotros le hablamos, pues páguenles bien, ¿eh? páguenles buenas comisiones. Porque si al vendedor le va bien, a usted le va a ir ultra bien. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que no tienen este líder que los puede ir guiando en un tema de, de crecimiento continuo, estas personas creo que tienen un reto mucho más interesante en exponerse precisamente a través de redes sociales, en ir auto enseñándose, y hay algo que nosotros fomentamos mucho dentro de la empresa y es el empowerment, el que realmente las cosas, primero que entiendan que el, que el, el resultado final de un vendedor, nuestra, nuestra vida es bien cruda, o ganamos o, o, o no ganamos, pero el vendedor realmente tiene que automotivarse realmente a llegar a, a eso y, y encontrar esa automotivación es, es, es complicadita, pero ahí es donde uno dice, salí, salí, anda viví vivir, viajar. pues y, y no, no es que viajes a Europa o viajes a, a, a otros países, con que salgas a la calle entender qué está pasando por ahí, por ejemplo, yo admiro muchísimo a las personas que están en los semáforos, esa gente tiene una resiliencia para el no, 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 para el no pero encuentran el sí. Y, y pues ellos tienen su, su crisis personal, tienen, tienen sus temas económicos y obviamente no, no es nada saludable que estén en la calle, pero ellos están en una, en, en una lección continua de ventas, ¿sí? ¿Y qué va sucediendo con eso que, que es solo de, de realmente exponerte a nuevas situaciones, pero que, te, que des ese paso para exponerte. Porque si nunca das el paso para, para, para estar en situaciones incómodas y estás muy cómodo en donde estás, pues tu espíritu vendedor lo que va a ir haciendo es que se va a ir apagando en el tiempo. Al final hay una gran pregunta en el mundo de las ventas si es el vendedor, ¿nace o se hace? Para mí hay una parte de nacimiento de un espíritu muy comercial, pero en paralelo los vendedores se hacen. Yo soy un vendedor que tal vez puedo tener... No sé, el carisma, puedo tener las ganas de comerme el mundo. Pero más allá de eso, a mí como vendedor me tocó hacerme. Me tocó formarme desde un call center, pasando por una recepción, llegando a, a manejar las relaciones comunitarias con proyectos in, nivel eléctricos, hasta llegar a vender servicios para el sector inmobiliario. Pero si uno no se expone, uno se queda donde está.
1: Y para matar este pedacito, una vez yo traje un banco. En nuestro proyecto fue de... Este construir como una, una cosa de seguros, de vender como un café, bla, bla, bla. Es que tuvimos que armar. De verdad me importa un pepino de seguros. Pero después de hablar de algo, de como seis meses sin parar, enamoré. Como si, yo quiero hablar de seguros, huevón entonces so, mm. Yo creo que con repetición puede enamorarse con su propio producto de cualquier cosa. que Tú puedes vender algo que tú para nada te gusta, pero si tú hablas del mismo, mismo tema, con frecuencia, y constantemente, vas a empezar a enamorarse con eso a través de hábitos. Yo creo que puede ser las dos.
0: Creo que tocaste un punto demasiado importante en el mundo de las ventas y es enamorarte del producto que estás vendiendo. Y si lo que estás vendiendo a vos no te convence, por más que ya le diste mil vueltas a la, al tema, pues, cambia de producto, eh, cambia de servicio. Yo estoy profundamente enamorado de la industria inmobiliaria, número uno. Número dos, estoy profundamente enamorado de lo que nosotros hacemos. Y le creo demasiado a los servicios que nosotros estamos, que nosotros estamos dando. Y precisamente ese, ese creerle a lo que nosotros estamos vendiendo hace que mi conversación cuando yo presento quiénes somos, mi conversación cuando yo presento nuestros servicios, termina siendo muy apasionada. ¿sí? Y, y entra con mucha seguridad en la forma en la que, en la que voy con, conversando. Y obviamente llevo seis años, siete años metido en la industria inmobiliaria. Entonces me conozco este juego de pa pa y ese es otro tema importante en las ventas especialízate
1: nada yo yo creo que no por el founder o como una persona que liderando tienes que enamorarse enamorarte con el producto pero por un vendedor habla habla del mismo tema y eventualmente vas a ver por qué estás vendiendo que tú que estás vendiendo justo escuchándote estoy pensando con nuestro startup finalmente estoy como un año y medio me siento muy cómodo vendiendo que hacemos porque simplemente conecté, entendí qué hacemos. Entonces, yo creo que es a través de pensar constantemente en el producto o solamente es de hábito. Si tienes un niño, vas a enamorarte con tu niño, porque no, ¿qué más? Estás con ellos 11
0: años. Conforme vos vas presentando tu producto, vas alineando y vas entendiendo cómo va recibiendo la otra persona lo que vos estás hablando y vas alineando entonces tu discurso. Entonces, llega un momento donde ya se vuelve tan ya se vuelve muy fácil porque vos ya entendiste cómo explicar lo que, lo que vos haces o lo que vos estás vendiendo. Por ejemplo, explicar nuestros servicios, que nosotros implementamos CRM, capacitamos equipos de venta, montamos toda la infraestructura de datos, tenemos un equipo de mercadeo digital que hace toda la parte de agencia para la generación de leads. Pero cuando empezás a tirar todo esto que nosotros hacemos, se vuelve bien complejo entender. Entonces, que sos una agencia? ¿O sos un consultor? ¿O sos ¿qué, qué sos? Entonces, a mí lo que mi discurso se convirtió en un dibujo todas las presentaciones, sea con el gran gerente, o sea con el vendedor, o sea lo que sea, nosotros, yo agarro y empiezo a dibujar cómo funciona el proceso comercial a nivel digital, empiezo a, a, a explicar qué es lo que vamos haciendo en cada una de las etapas del proceso, pero lo dibujo, y yo fui afinando precisamente la puntería, porque entonces me di cuenta que en la industria habían como 10 problemas distintos adentro de las salas de venta, y todas se repiten constantemente. Entonces ya tengo bien claro en mi discurso comercial, ¿Cómo ir pegando precisamente estos touch points importantes para la persona que está del otro lado? Entonces, lo que vos decís es muy cierto. El ir repitiendo constantemente lo que uno está vendiendo, le empieza a hacer muchísimo más sentido y empieza a entender cómo se tiene que ir vendiendo.
1: Y posiblemente, Juanpa es una combinación. Y más como en este momento, la forma que estoy viendo todos, es cultura inversa. Nadie puede vender algo desde cero. Porque no, ah, oh, ok, listo, soy este forma, soy este forma. Y ese es quien soy yo, no me gustan. Puedes buscar otro producto que más representa a mí. Pero yo creo que los no es la única forma que los clientes van haciendo este chisel
0: para darte como tu forma en la expresión natural. Para terminar de formar el producto. Yo me recuerdo que cuando nosotros venimos aquí, nosotros arrancamos operaciones y cuando a mí me tocó abrir el mercado aquí en Medellín, y qué pasa que pues, vos que ya hasta ya, ya has vivido y, y que vivís acá en Medellín, eh, pues no sé si sabés, pero ahí hacer negocios con, con paisas, pues termina siendo, son, son muy regionalistas en la forma en la, que, en la que van haciendo negocios. Y entonces resulta que yo no, me recuerdo, me senté con 33 constructores o desarrolladores inmobiliarios distintos de aquí en Colombia. Y resultó, aquí en Medellín, y resultó, hice mi proceso de venta como los dioses, presenté, yo no, yo no mando propuestas, yo presento propuestas, que si negociemos el precio, no yo, no, yo no negocio el precio. Entonces, y de repente la gente se me desaparecía, y se me desaparecía, hasta que llegué a un punto donde dije, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de ciudad, este cuento aquí no fue. Pero en todas esas conversaciones, íbamos como alineando precisamente el discurso comercial, y de repente, plata abrimos y encontramos el primer sí. Y cuando abrimos y encontramos el primer sí, pasó algo bien bonito, pues no bien bonito porque la pandemia no fue bonita, pero resulta que entra pandemia y nadie sabía cómo vender, cómo vender en digital. Entonces uno dice, bueno, perdiste tu tiempo, ¿no perdiste tu tiempo con las treinta y tantas reuniones que tuviste en Colombia y, y todos esos no? No, lo que uno fue haciendo fue sembrando, fue sembrando relaciones. Y en el momento donde llega el momento indicado para, para meter los servicios dentro de las empresas, eso se va por añadidura. Entonces los nos te, te forman. Te forman a nivel de producto, a nivel de servicio y a nivel de vendedor. Te cuento, a mí me gusta cuando me siento en una reunión y presento y entonces me dicen, no Juan Pablo, vamos a, a seguir buscando opciones y X, Y, Z. A mí me gusta ese momento porque Juan Pablo dice, ah, ¿cómo así que me dijiste que no? Entonces yo empiezo a ver todas las relaciones alrededor y entender todas las relaciones alrededor de la, esa empresa que me dijo que no. Y entonces mi línea de ruta es listo, me dijiste que no, pero yo sé que tenés relación con otra constructora, entonces me voy con una constructora y con esa constructora entonces vamos a dar muy buenos resultados para que vos veas de lo que te perdiste y entonces ahí me volvás a llamar. A mí me, me gusta mucho ese no porque ese, ese no me arma y empieza a mi cabecita a armar toda la estrategia para ver cómo vamos a ir abordando a ese cliente en el camino. Pero al final eso hace que, que te vayas entrenando todo el tiempo para precisamente abordar esos no como un reto. Para mí cada no es un reto. Y, y no me voy a quedar con ese no en la hoja. En, en la, en la voy a regresar y te juro que voy a regresar y te voy a cobrar más caro por haberme dicho que no. Ah, ah. <risa> eso, eso
1: es. Entonces, para terminar esa gran conversación, ¿cuál es la recomendación o ac acciones o... Eh, Recomendaciones para la
0: gente escuchando. Yo creo que la, la recomendación es encontrar, encontrar realmente qué es eso que siempre hace que te estés moviendo. Yo me recuerdo que nosotros, yo cuando arranqué en todo este mundo de las ventas, saqué la cotización, eso se lo aprendí a un maestro en la, en la maestría, saqué la cotización del, del carro que quería comprar y lo puse entonces en el, en el espejo del baño y cada vez que me estaba lavando los dientes la cotización del carro me decía, mi amigo, usted no ha hecho absolutamente nada por conseguir su carro, y entonces eso hacía que yo todo el tiempo estuviera moviéndome para venirnos a Colombia, y lo tenía en el espejo, entonces cada vez que me estaba lavando los dientes, me, la, la cotización me decía, mi amigo, usted no ha hecho absolutamente nada por abrir otro país, y para abrir un país lo que tienes que hacer es agarrar tus maletitas e, e ir a empezar a construir relaciones. Y de ahí, ¿qué nos pasó? Que cuando entramos a Colombia, me recuerdo que, Empezamos a trabajar con, con la revista Informe Inmobiliario, que es una revista especializada acá en el tema inmobiliario en Colombia. Y tienen en su portal, yo me recuerdo que le di enter al portal, y habían 356 proyectos. Y entonces puse en, en, en el espejo del baño 356. Y entonces cerrábamos 10 proyectos, tachaba, 346. Y entonces todo el tiempo, llegó un momento donde la empresa se hizo demasiado grande. Y por ejemplo, a hoy vos entrás aquí en el baño del, del apartamento, aquí tanto en Guatemala como en Colombia, yo tengo una foto del equipo, ¿sí? ¿Y por qué del equipo? Porque cada vez que yo digo, qué pereza seguir haciendo presentaciones, qué pereza seguir presentando propuestas. Yo me recuerdo que hay 25 personas que dependen de que yo me siga moviendo. Y entonces, ¿qué va sucediendo? Que ese es mi motivador. Yo tengo un equipo al cual le tengo que responder, que tengo que cuidar. Y entonces el mensaje con todo esto es encontrar realmente a vos que te mueve. Nosotros trabajamos mucho, Robbie ya dentro de esto, Trabajamos mucho el tema del empowerment adentro de la empresa, donde yo no tengo que estar haciendo el micromanagement para, los, para cada uno de los puestos, sino que esta empresa va a un ritmo y tiene adentro de su ADN que cada quien es dueño de su resultado. Y se ve muy rápido la persona que entra a la empresa y que no viene con la misma intensidad de trabajo y casi que se autodescartan, porque el equipo lo autodescarta.
1: Sí, todos están, como dijiste, moviendo. Mira, ¿qué hiciste, huevón, para vender? Nada, entonces, muévete, muévete. Y tú sigues moviendo, alguien más que no
0: mueve, chao. Van a estar en el polvito de, del bus detrás. Nosotros en, en las capacitaciones de venta que damos en la sala de ventas, o que doy en las salas de ventas, el primer deber o tarea que se quedan es necesito que me vayan a cotizar el sueño. Necesito que me vaya a cotizar cuál es la casa, el car, que necesito que le pongan su, eh, precio a ese sueño. Y eso no tiene precio. Esto que estamos haciendo aquí es mentira, pues, si somos simples operativos. ¿Tú tienes tu sueño, cotizado? Yo tengo mi sueño cotizado y lo tengo cotizado porque recuérdate que estoy en el tema de las ultramaratones. Mi amigo, eso es caro. Cada entradita, cada carrera son 200, 300 dólares, más boletos, más hoteles, más, más todo. Entonces termina siendo, termina siendo un, un juguetito caro. Pero es que sucede que si vos venís y esa, esa vara, de la, esa, esa línea de la necesidad la subís, es que necesito 10 pero vamos a llegar a, a, a 15 a 15, 15, Eso, si no llegamos a 15 es malo, nosotros en, en Kiven, si no llegamos a 350, pues no, no va a pasar nada, o sea, lo bonito de todo esto es que es una presión que nos estamos poniendo, pero no va a pasar nada, pero queremos 350, ¿por qué? porque queremos 350 y ese es el número al cual vamos a llegar, cuando nosotros empezamos el, el año pasado, abril, nosotros dijimos, bueno, a ¿cuántos vamos a llegar? pues no, mis amigos, si llegamos entre 50 y 60, pues, pues la bendición y eso lo pasamos en octubre. En octubre eso ya se, los había, se nos había ido. Pero pues si, vamos, si queremos facturar X, pues subirle un poquito más la vara porque sé que este cuento puede dar un poquito más. Y ahí es donde entra el, el tema de ponerle el numerito a, a tus sueños. ¿sabes? Genial. guapa. siempre puedes ganar más
1: plata, más tiempo. Brutal la conversación. Y gracias por todo, hermano. Disfrute demasiado. Muchísimas
0: gracias, Roy, por tu tiempo. Si te
1: gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí. Por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Fry. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. 超超超